0: Hallo und herzlich willkommen zu Alle Wege für nach Ruhm. Es ist ein Podcast über Karrieren von mir. Ich bin Paul Rippke und Joko Winterscheid, der Fernsehstar, aus, bekannt aus Funk und Fernsehen, ist auf seinem Balkon äh, gerade hier da und äh, spricht jetzt mit mir über, was so passiert ist in seiner äh, Woche. Und ich mache mal die Musik ein bisschen leiser. Und äh, ja, hier ist er, der Star. Hier ist äh, Joko Winterscheid. Vielen Dank, Paul. Vielen Dank, Paul. Wie geht's dir? Das, das war ein schöner Auftritt von dir. Sehr gut, Joko. Das Vielen ist, Dank. Musste das sein, weil wir jetzt im Fernsehen sind, oder was?
1: Ja, ich dachte mir, den Showhasen kriegst du aus mir halt nicht raus. Wer ja. kann, der kann. Da das Lametta hast du selbst lassen. aufgehängt, oder? Das habe ich selbst. Ja. Das ist, äh, ich habe sogar einmal so blöd in der Mitte draufgetreten, ja. dass es äh, die eine Tranche in zwei geteilt hatten. Das sind insgesamt für die Menschen, die es nachbauen möchten, drei so äh, ein Meter Lametta-Dinger übereinander gelegt, dass das in verschiedenen Layern kommt.
0: Okay, sehr schön. Also worum geht's heute bei AWFNR? Was, was haben wir besprochen?
1: Äh, du hast äh, tatsächlich eine der spannendsten Geschichten aus deinem Leben erzählt, äh, wie es äh, zu Rio gekommen ist. Das hast du mir noch nie äh, so richtig erklärt ja. und hast dir heute alle Zeit der Welt genommen, um mir es zu erzählen.
0: Genau, und wir haben über Fahrradfahren geredet, wir haben über ja. allgemeine Sachen, was so passiert, wie immer Gewinner der Woche, Content der Woche gibt's auch und natürlich zum Abschluss habe ich dich noch ein bisschen genötigt, was zu erzählen, was du eigentlich nicht wolltest, weil du immer, ich, ich glaube, du beendest damit nicht deine Karriere. Ich das ist schon. einfach die lustigste Geschichte, die ich nee, je von dir gehört habe. Und um ein bisschen gute Laune zu kriegen, dachte ich, am Ende hören wir uns die nochmal an. Das alles und noch viel mehr bei AWFNR. Ausgezeichnet mit der
1: goldenen Henne. Jetzt geht's los.
0: Hallo Joko. Hallo Pauli. Sag mal, die, die Sonne und, und der Wind mit dem Lametta da im Hintergrund. Kannst du, das, kannst du den Tisch ein bisschen drehen? Das, das, das ist äh, optimal, ne? Das ist nicht so. Kameratechnisch geht das ein bisschen besser als, als das. Aber in
1: welche Richtung muss ich den Tisch dann drehen?
0: Ja, nach links. Gegen den Uhrzeigersinn. Musst du quasi ein bisschen rüber. Geh einfach hinten dran und. Warte, Ja, ja. Ja, ja. Ah! Hier kommt auch gerade jemand rein. I'm recording right now. I'm recording, huh? No, no mail. See you. So, das war der Vor, Hast du gesehen, wer da gerade war? Das war der Vorbesitzer. Ach was? Fragte immer nach Post, ob, ob neue einstweilige Verfügungen reingekommen sind, die, die da waren. Naja. Ähm, jetzt ist es gut. Wir haben es geschafft, Joko. Wie geht's? Wie steht's? Prosim hat beschlossen, dass wir einmal hier im, im Fernsehen laufen jetzt. Ja. <lacht> mit, mit unserem Podcast, was was ein bisschen ver, ver, verwirrend ist. Ähm, ich habe mir überlegt. Viele Leute da draußen wissen ja jetzt nicht, wer du bist. Kannst du dich mal kurz vorstellen? Kannst du kurz mir äh, und, und unseren Zuhörern da draußen mal kurz äh, erklären, wer jo, wo ist? <lacht> Also einen kleinen Lebenslauf mal hier. Wo soll ich anfangen? Mit Geburt. Wo bist du geboren? Was ist da passiert?
1: 13. Januar 1979, Mönchengladbach, neue Werk. Passiert ist an dem Tag, glaube ich, nicht viel, außer dass ich auf die Welt gekommen bin. Ja. Es war sehr viel Schnee, habe ich mir von meinen Eltern sagen lassen, so dass ich erst eine Woche später nach Hause konnte, aufgrund dessen weil das ein sehr schneereicher Winter gewesen ist, der 79er. Ja. Dann ging das relativ schnell zum Fernsehen. Das Als war Kind du war schon,
0: du warst Kinderstar.
1: Ich war Kinderstar, nein, 20 Jahre später. Ist nicht viel Spannendes dazwischen passiert. Ich bin sehr viel Pizza. Hast Abi, Abi habe ich tun? gemacht, ja, was ich habe Abi gemacht, dann habe ich äh, Zivi gemacht. Ich habe sehr, ein sehr viel Pizza ausgefahren. Was für ein Schnitt ich habe? 3,7. Ja. Das geht gar nicht. Ja, sicher geht das. Wirklich? Ja, sicher. Es gab sogar noch einen äh, in der Stufe, der war schlechter. Ich, Dennis. Äh, Dennis hat 3,8 geschafft. Okay. Das ist wirklich also 3,7 war schon. das waren so 100. Ich glaube, man brauchte 100 Punkte, um durchzukommen. Ich glaube, ich hatte 111 oder 109 oder okay. so. Okay. war knapp. Äh, dann habe ich sehr viel Pizza ausgefahren äh, nach dem Abi äh, und während des CVs. Ähm, das habe ich sehr, sehr lang gemacht. Dann habe ich in einem äh, Telefon-Call-Center gearbeitet und habe Lotteschein am Telefon verkauft. Dafür habe ich drei Finanzklagen bekommen, ähm, weil das so ein illegaler Laden gewesen ist. Äh, das wusste ich aber nicht, als ich da meinen Vertrag unterschrieben habe. Der ist dann hops genommen worden. Gab es auch einen dreiseitigen Artikel damals im Spiegel zu. Ähm, dann, äh, was man alles erzählt. Ja. Äh, da, <lacht> Dann wollte ich Pilot werden, das hat aber nicht geklappt, weil ich am letzten Abend der Grunduntersuchung äh, auf dem Kiez gewesen bin in ja. Hamburg. Dann musste ich am Tag drauf in die psychologische Untersuchung und hatte eine Fahne, damit war ich raus, äh, was schon Komisch. sehr früh mein, mein äh, Verantwortungsbewusstsein gemacht hat. Äh, und äh, dann bin ich auf dem Heimweg bei einer Filmproduktion Filmproduktionsfirma und Fernsehproduktion vorbeigekommen, habe mich da als Praktikant vorgestellt, habe gesagt, hier würde ich gerne ein Praktikum machen. Äh, and the rest is history. Irgendwann bin ich dann von dieser... Produktionsfirma, wo ich unter anderem auch Tim Melzer kennengelernt habe und für Tim Schmeck nicht Gips nicht verantwortet habe äh, oder mitgemacht habe, ich verantwortet habe, ähm, bin ich dann zu MTV gewechselt ja. und da habe ich dann irgendwann Klaas kennengelernt. Klaas Häufer Umlauf ist mein kongenialer Partner. Hast also du dann ich das Foto auch
0: von, von Klaas und dir?
1: Ich habe gar kein einziges Foto gezeigt. Warte, guck mal, das bin ich als Baby. Ach
0: Achso. Da das, ist ich, das ist auch da so schön ich, vorbereitet.
1: Da habe ich einen schoko gehabt. Ja, okay. Man denkt, ich hätte was anderes genascht als das Foto. Das, das, äh, da, da. Guck mal, so sah ich vor der OP aus und so danach. Das mit der Brille bis danach. Ich, weiß nicht, was das für, ich, ich weiß nicht, was das für ein Bild von mir ist, ne? aber es ist unsäglich. Ich sehe aus wie, wie eine Schaufensterpuppe. Ähm, dann habe ich, hab ich ein Bild von Klaas und mir. Guck mal, das, das war äh, kurz nach MTV. Ja. Da bin ich mit Miriam Weichselbraun, da habe ich The Dome moderiert. Mhm. Highlight? Da habe ich noch lange Haare gehabt. RTL2 ähm, damals, oder? rtl zwei, ja. Das ist schon etwas fortgeschritten. Da sitze ich mit Klaas dann ähm, mit den Großen des Fernsehens zusammen. Da, mhm. da sieht man nur noch den Arm hier auf der Seite. Ja. Das ist. Äh, das ist zumindest dabei. Ich wollte gerade sagen, das ist Thomas Gottschalk, aber ich, da, da die Person nackte Beine hat und die sind rasiert, glaube ich eher, dass das Michel Hunziker ist. Das war bei Frank Elstner auf dem Geburtstag. Hier ja. habe ich mit Steve O. auf der Straße gerestelt. Das habe ich selber ganz vergessen. Nackt, wohl bemerkt. Da haben wir beide nichts angehabt. Das war mir sehr unangenehm. Das ist einer meiner besten Freunde. Das ist auch ein sehr gutes Bild von mir. Matthias Schweighöfer und ja. meine Wenigkeit. Ähm, damit bin ich berühmt geworden. Ich habe mir den Mund zunähen lassen. Das ist etwas brutal vielleicht, aber um diese Uhrzeit kann man es zeigen. Irgendwas und, kann hier ähm, auf eine Art. Ja, und das hat Thomas Hayo mal von uns beiden gepostet, ein, ein Bild, wie wir auf dem Oktoberfest sind. Sehr schön. Kurz. Wie würdest du dich jetzt vorstellen,
0: also was bist du aktuell? Du bist Entrepreneur oder Investor oder Fernsehstar oder TV-Moderator oder was? was ist deine Berufsbezeichnung? Was gibst du bei also der wenn ich im Hotel,
1: als Beruf an? Wenn ich im Hotel einchecke und man immer diesen Schrieb da ausfüllen muss, was man beruflich macht, schreibe ich da ja. mal TV-Fuzie hin.
0: Oh, okay. Ja, das, das trifft es ganz gut, für mich.
1: Ja, ne? Das ist gut. Dich vielleicht, vielleicht sollten wir dich ja. mal kurz vorstellen. Ja, aber das ich meine, dich kennt jeder, das ist klar. Aber vielleicht gibt es die Gelegenheit, dass du dich kurz herablässt und auch noch mal ganz kurz erzählst und dich selber einschätzt, wer du bist, okay. wo du herkommst, was du ich machst, hab... damit die Leute so ein bisschen ein Gefühl für dich kriegen.
0: Ich habe keine Fotos vorbereitet. Ich bin aber am 10. Februar 1981 in Heidelberg geboren. Ähm, ich, äh, dann da aufgewachsen und äh, habe da Quatsch gemacht. Rollerblade gefahren in meiner Jugend. Sehr viel mit Hip-Hop zu tun gehabt und aufgelegt als DJ im Schwimmbadclub damals und bin dann irgendwann äh, ein bisschen von der Schule geflogen bin auf eine andere Schule gegangen in, in Deutschland ist es ja so Privatschulen ich war dann auf einer Privatschule damit ich überhaupt ein Abi schaffe 2,8 aber den Mathepreis habe ich hab nicht gefragt bekommen. aber gut ja, ja äh, ich habe den Mathepreis bekommen da bin ich ein bisschen stolz drauf weil ich 14 Weiß Punkte im Mathe Abi das beste Mathe Abi habe ich geschrieben ich hatte eine Sache die ich wirklich gut konnte Mathe und alles andere war total scheiße. Und das ist aber Ein auch Geist, wie dann mein, mein Leben weitergegangen ist. habe dann BWL studiert in Hamburg, ähm, habe auch Zivildienst gemacht, bin dann Hockeytrainer geworden, habe Hockeymannschaften trainiert. Und äh, einer der Väter hat mich dann gefragt, ob ich fotografieren kann, weil ich so nebenher Fotos gemacht habe, bin dann Fotograf geworden. Habe dann irgendwann mal auch wieder im Hip-Hop äh, Materia kennengelernt. Und habe mit mhm. dem so wirklich angefangen, als der, keine Ahnung, 30 Leute, das erste Video, was ich gemacht habe, habe ich das Barpersonal gefragt, ob sie vor die Bühne kommen können. Das letzte Video war vor 45.000 Leuten im, im Ostseestadion. Das war eine sehr, sehr schöne äh Karriere muss ich sagen und, und da habe ich sehr viel Glück gehabt, dass ich da auch das richtige Pferd Materia da getroffen habe ähm, und habe. Äh, der hat auch meinen Namen tätowiert und ich sein, also bei mir steht Materia und bei ihm steht Paul Ripke, äh, auf im Nacken. Auf dem Rücken, äh, stimmt. Genau und dann haben wir darüber die Toten Hosen kennengelernt, mit denen habe ich relativ viel gemacht, beruflich, Videofoto, was auch immer und ähm, dann irgendwann... Fußballer, also ich habe immer Fußballer nebenher gemacht mit St. Pauli, mit Vereinen, mit Nike, mit verschiedenen anderen Leuten und habe dann irgendwann die Nationalmannschaft fotografiert, dass während sie auch da wieder ein sehr, sehr gutes Pferd, auf das ich zufällig äh, draufgesprungen bin, ähm, die, die sind nämlich Weltmeister geworden. Und dann sind wir als, als äh, habe ich dann Buch draus gemacht und bin dann zur Formel 1 gewechselt und, und habe äh, erst Nico Rosberg, dann Lewis Hamilton, dann das Team sozusagen auch gemacht und mit Walter Bottas und habe vier Jahre in der Formel 1 gearbeitet, habe da, man nennt es Content Creation, also sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera Foto und Video mache ich so den ganzen Tag und ähm, wohne seit vier Jahren ich jetzt. Ich wollte ganz sagen, Mühre. das ist eigentlich das
1: Absurdeste ja. überhaupt. Du, du wohnst da. Wo andere Leute äh, Hollywood-Karriere machen. Naja,
0: in Newport Beach, das ist eben nicht L.A., sondern das ist <lacht> südlich davon. <lacht> das ist, wo OC California gedreht worden ist, weißt du? Ach, ähm, wirklich? Genau, da, das ist alles in Newport Beach und ich wohne da direkt am Strand und das war eher eine private Entscheidung, eben keine Hollywood-Entscheidung. Ich arbeite hier nicht viel, sondern ich wollte immer mal am Strand leben, weil ich habe eine Frau und drei Kinder und und das, wir wollten mal, dass, dass äh, die Englisch le lernen und dass die mal woanders leben und und das hat sich bisher mm. sehr, äh, war sehr, sehr gut. Macht richtig Spaß, hier zu leben und und hänge hier rum und mache jetzt äh, nur noch Quatsch sozusagen mit diesem Podcast, mit dir
1: zum Beispiel. So, das ist mein Leben in anderthalb Minuten. Ich glaube, ich muss den Tisch nochmal verstellen. Ja, dann verstell ich ihn ja. nochmal. Ist. Ist, irgendwie macht mich das irre, weil die Sonne hier so, so rumkommt. Äh, so. Was man nicht
0: unterschätzen darf, ist,
1: dass wir das hier wirklich alles immer
0: selbst machen. Das heißt, Joko ist technischer, als ich ihm zugetraut hätte. Also er kriegt diese ganzen Mikros <lacht> angeschnitten. Aber manchmal gibt es ein, zwei Hürden, wo es ein bisschen schwierig wird.
1: Ähm, so, aber jetzt jetzt, ich's aber, jetzt ist der Bildausschnitt nicht mehr so geil, aber ist ja egal. Nee, ist gut, aber jetzt sieht man dich richtig. Du sitzt auf deiner Terrasse in der schönen genau, Abendsonne, hat es
0: geschneit heute auch. Tatsächlich, Überall hat, woher weißt
1: du das? Weil ich es auf Insta gesehen habe. Überall, jeder hat gepostet, dass es jetzt schneit. Ja, das ist wirklich äh, heute Morgen was weiß, als ich wach wurde. Ich finde es aber schön, weil ich hatte ein bisschen Sorge, dass das Wetter heute nicht mitspielt, weil äh, ich ja immer hier draußen aufnehme, weil es irgendwie der einzige Ort ist, an dem man dann äh, sich zurückzieht, ja. wo man äh, auch nicht... Äh, äh, ich, ich weiß, dass es wahrscheinlich viele Menschen interessieren würde, wie man lebt, aber ich mag es, dass, dass man dass mein, mein Zuhause ein Mysterium ist, dass alle sich fragen, wie wohnt er denn? Es sieht von innen so ein bisschen so Westflügel,
0: aus. Aber da hast du schon mal was gezeigt, wo dieses goldene Ich wollte gerade sagen,
1: äh, es sieht so ein bisschen so aus, wie ihr könnt mal das Schloss von Thomas Gottschalk googeln. Ja. Ähm, so ungefähr <lacht> sieht es bei rein. mir auch aus. Und, <lacht> äh, nee, und deswegen sitze ich jetzt hier draußen und hatte ein bisschen Sorge, wenn es regnet oder so, aber jetzt ist strahlend, ich kann es mal kurz zeigen, strahlend blauer Himmel. So, ja. Und ich habe schon ganz verantwortungsbewusst hier, ich habe so eine, so eine Biergartenlichterkette, ja. die habe ich schon angemacht, äh, weil wenn das Licht hier nachher weggehen sollte, wobei ja die Zeit gerade umgestellt wurde, das heißt, wir haben eine Stunde länger Licht, ähm, dadurch bedingt könnte es sein, dass das Licht gar kein Problem wird, aber dann wird es nachher so schön schummrig, weil letzte Woche habe ich irgendwann vergessen, dass äh, das Licht sich ja. verändert und dann war es sehr, sehr dunkel. Und ich habe einen okay. Tee aus meiner ich. Merry Christmas Tasse hier. Was einen, für einen Tee trinkst du da? Ne? Ich wollte gerade sagen, was ist das? Organ Organic Verbena. Verbena Eisenkraut. Mhm. Paule, ja. du hast eben schon selber angedeutet ähm, und ich glaube, dass der Moment gekommen ist, in dem du die Geschichte einfach mal nochmal in aller Ruhe erzählen musst, Welche weil äh, ähm, Rio, Weltmeister, dein großer Auftritt, das war der Moment, wo ich dich auch das erste Mal so richtig war, also ich habe dich vorher schon immer bei Marten wahrgenommen, aber der Moment, wo ich dich dann so richtig wahrgenommen habe, wo ich dann selber zu Hause vom Fernseher saß und äh, Deutschland Argentinien geschlagen hat. Ähm, das war für mich so der Moment, wo ich dachte, was macht denn jetzt der Rippke da auf dem Feld, weil ich kannte dich irgendwie flüchtig von Martin. Und ähm, das hast du mir schon zwei, drei Mal so privat in, in fortgeschrittener Stunde erzählt, aber im Podcast haben wir da noch nie drüber gesprochen. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass die Menschheit hat es verdient zu erfahren, wie es äh, zu, überhaupt dazu so kam, dass, dass du äh, Richtung Rio aufgebrochen bist.
0: Okay, äh, äh, werde ich erzählen. Der, also ich habe äh, von diesem Hockeytrainer in der Firma gearbeitet, die einen Vertrag mit dem DFB hatten über die Herstellung der Gartenzwerge und äh, <lacht> Bettwäsche. Das war quasi Wirklich? Lizenzware. ja. Im ersten Stock beim DFB sitzt die Lizenz, die DFB äh, Wirtschaftsdienste GmbH. Und mit denen haben die dann einen Vertrag gemacht. Und da ich dort das Fotostudio geleitet habe, haben die gesagt, wir geben euch auch Fotos mit. Also die haben quasi mich mitverkauft, wie, wie, ja, naja. Und ähm, das fand ich aber natürlich gut, weil, weil auch Bettwäsche, davor habe ich Bettwäsche mit, keine Ahnung, irgendeinem anderen Quatsch fotografiert. Und jetzt waren es wenigstens Nationalspieler, die da drauf waren. Und das hat dann okay funktioniert. Und äh, dann hat, haben die Wirtschaftsdienste wohl damals gesagt, ey, es stehen ja wieder Autogrammkarten und Fotos und was auch immer an. Ähm, wollt ihr nicht diesen Fotografen hier benutzen? Die Fotos waren auch okay. Aber am Ende war es, glaube ich, eine Entscheidung, weil es auch umsonst war, <lacht> weil es ja quasi schon bezahlt wurde. Ähm, habe ich dann die ersten Autogrammkarten fotografiert und, und okay. habe quasi dort angefangen, das, das Bildmaterial für die Nationalmannschaft äh, zu machen. Das war damals der erste Mensch, der mir da wirklich geholfen hat und der das Intro gemacht hat, heißt äh, Thomas Behelstein und und ist auch bis heute ein einer dem ich sehr sehr also einmal die Woche sage ich danke Thomas und äh, also ich habe sogar mein Kind äh, als äh, zweiten Namen mein mein, mein Sohn heißt Wirklich? Thomas mit zweiten Namen ähm, ja weil also der wegen typ Thomas behechtig ein bisschen auch wegen meinem Vater, der hieß auch Thomas, aber äh, <lacht> aber auch wegen ich Thomas. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ja, nein, beides. Aber das also schon In Rio stand ich auf dem Rasen und habe hab genau das zu ihm gesagt. So, wenn ich meinen Sohn kriege, dann werde ich mein Kind äh, nach dir benennen. Weil das, also der hat das wirklich klar gemacht. Und Oliver Bierhoff, ehrlich gesagt auch. Also der hat auch immer geholfen. Und dann haben wir immer so Autogrammkarten. Das war halt alle zwei Monate gab's neue Spieler. Wir mussten das machen auf dem Weg zu Rio die vier Jahre. Irgendwann habe ich dann auch, so wie ich bei Materia gearbeitet habe, also so kleine Behind-the-Scenes-Fotos durfte ich dann auch im Trainingslager machen in Südtirol. Da hat es dann gut funktioniert und dann auch ein, zwei Spiele. Das war ganz cool so, weil weil so langsam Instagram wichtiger wurde und die Spieler alle Bock hatten auf so kleine
1: äh, andere Medien. Damals war das alles noch ganz über neu. Was für ein, Entschuldigung, wenn ich breche, aber über was für einen Zeitstrahl reden wir hier, wenn du sagst, so die ersten Autogrammkarten bis zu äh, erstes vier Spiel? Jahre. Bis vier also ich habe okay, vier Jahre krass.
0: mit denen zusammen. Ah, nee, zwei Jahre, stimmt gar nicht. Nach der EM. Dann durfte ich aber nicht mit nach Brasilien. Also ich war nicht der Teamfotograf der ganzen Sache, sondern ich, ich äh, saß zu Hause und war schlecht gelaunt. Und dann hatte ich sehr viel Glück, weil äh, also so der Verlauf, erst haben die ja nicht so gut gespielt, dann gegen Frankreich äh, war das erste Spiel, wo sie dann immerhin im Halbfinale war. Da habe ich eine mhm. E-Mail geschrieben, die ist auch in diesem Buch, was später rauskam, drin. Die stimmt auch so. Also so ein bisschen darüber, ey, nehmt mich doch bitte mit dazu, ihr verpasst was gerade, vielleicht gibt es irgendeine Chance, wer weiß was, was da ist und und dass wir ein, zwei Fotos festhalten können. Es geht nicht um mich, sondern es ging, also es ging mir wirklich aus purer Leidenschaft darum, dass ich einen Bezug zu vielen Spielern hatte, einen Bezug zur Mannschaft, zum Team, zu den ganzen Betreuern und so weiter und und dass dadurch ja eine Bildwelt entsteht, die die für die eine Erinnerung am Ende ist und ähm diese Mail war an Oliver Bierhoff und der hat die dann, äh, äh, da, da kam es Halbfinale, die haben 7-1 gewonnen, da war ich nicht dabei, sondern die, die. Äh, aber dann war Euphorie groß. Zwei Tage später haben die dann angerufen bei mir und, und haben dann auch, das war Thomas Berch, der hat angerufen und hat gesagt, ja, ja, hier äh, könnte ich jetzt verarschen, aber hey, komm einfach äh, nach Frankfurt und und geh zum äh, in einem Family and Friends Flieger, wir haben den Ticket gebucht und dann gucken wir, was passiert in in Rio. Und dann war ich aber auf dem Hip-Hop-Festival mit Materia auf dem Splash und bin dann von dort mit so einem kleinen, äh, mit einer Chessna nach Frankfurt geflogen, bin dann äh, zum Hugo Boss Store in, <lacht> im Frankfurter Flughafen und habe versucht, mir das Betreuer-Outfit nachzukaufen, weil ich wusste, was die am nächsten Tag anhaben. Weil ich dachte, ja, wer weiß, was passiert und so und und äh, ich will jetzt nicht hier im Masi -fucking Ach, weil, weil Weil du nicht Hose. in deinem
1: Zer ja. Zerrotzen, festival Outfit genau. auflaufen wollte. Genau. Und das. Ich aber wer dich kennt, weiß, du trägst eigentlich nie lange Hosen. Genau. Da aber schon und sogar so Lackschuhe, so ganz glatte Lackschuhe. Das habe ich mir alles gekauft. Hattest du wirklich das, muss also. ich da Kann man das ja. googeln irgendwie? Ja. Kann, kann man das YouTube? Das kann
0: man sehen. Man das? Und dann, dann ist es tatsächlich auch so die. Also in dem chessner flug gab es ein kleines Malheur. Ich, hab, <lacht> ich musste pinkeln und da gab es keine äh, Toilette und es waren, ich sag mal so, die wolvik flasche war die einzige Lösung und es gab sehr viel Turbulenzen da drin. Um mal. Aber den Rest kannst du dir selbst denken. <lacht> Deswegen brauch dich auch eh neue Klamotten. Und... Ähm, oh Gott! Auf dem Weg zum äh, Hugo Store habe ich Johannes B. Kerner getroffen, den ich, mit dem ich gearbeitet habe und der mich dann so ganz herzlich umarmt hat. Es war sehr, sehr unangenehm, <lacht> muss ich sagen. Oh war wirklich nicht schön. Entschuldigung, Johannes, weißt du das ja, jetzt hier? Ja. Weiß er das, dass du dir da... Ja, ich glaube, ich habe es ihm mal erzählt. Und, äh, den den habe ich vor zwei Monaten getroffen bei, bei äh, Dirk Nowitzki in Dallas. Der hat da was gefilmt, das habe ich fotografiert. Der war sehr nett, der macht richtig abgefahrene Sachen. Lustige, neue, äh, Der ist gut drauf. Immer. JBK. Egal. JBK. Ähm, aber zurück zum Thema, dann bin ich nach Rio gegangen, war dann dort äh, äh, mit einer Kamera, ich habe eine Kamera mitgebracht, die der ja. offizielle Auftrag, also das, jetzt gucken wir mal, was passiert wurde, dann zu, wenn wir gewinnen, versuchen wir dich äh, zur Party reinzubringen, sozusagen, ja. vielleicht klappt es, aber äh, schauen wir mal, was ist und ich hatte ein Ticket im Block 417, also ganz oben links bei Family and Friends, genau, äh, neben Johannes Bekerner und, und, und seinem Sohn und so weiter. Ja, alle saßen. Und, und da bin ich Alle, auch hin. die offiziell eingeladen waren, genau. saßen da. Und hatte meine Kamera, diese Leica, die ja so ein bisschen wie eine alte Kamera aussieht, die habe ich mitgenommen. Also eine Kamera mit einem Objektiv, mit einem 24er, das ist so ein bisschen weitwinklig, muss man sehr nah dran. Ähm, und und habe halt gedacht, ich nehme die natürlich mit ins Stadion. Bin die ersten zwei Male nicht reingekommen, weil die weil du halt kein Kameras mitnehmen darfst. Und die mhm. da schon relativ äh, strikt waren. Ja. Und beim dritten Mal habe ich dann eine kleine Notlüge hingelegt und habe gesagt, das wäre die Kamera von meinem toten Vater, der einen halben Film im letzten WM-Finale mit deutscher äh, Beteiligung in Italien fotografiert hat. Und ich muss das jetzt für mich zu Ende fotografieren. Ist ein bisschen <lacht> manchmal, manchmal muss man ein bisschen viel Den Einsatz Den Teil machen. kann die noch nicht. <lacht> und äh, Aber es hat geklappt. Die hat mich dann durchgelassen hat gesagt, komm, mach doch. Ähm, dann war ich im Stadion und bin relativ schnell habe mich so reingesneakt, habe das alles äh, bin dann so runter, dann konnte der Security einen abholen bei dem einen Ordner, aber ich war sehr 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 viel in Fußballspielen in meinem Leben äh. und laufe immer hin und her, wenn du so tust, dass du dann kommst du auch in andere Blöcke, wo es nicht da ist. Du musst halt schnell gehen und zwischendrin und irgendwann bin ich quasi zu dem Block hinter der Kabine äh, hinter der Bank gekommen. Da waren so die die Funktionäre sitzen da, da sitzt ein Team von, keine Ahnung, 30 Leuten, von Physios über äh, Busfahrer mhm. über was auch immer. Alle sitzen da so in dem Block, alle haben die Klamotten an, ich habe den Hallo gesagt, ich kannte die ja auch sehr gut, viel mit denen gearbeitet davor. Und äh, bin dann so hingesneakt und habe dann einen Platz gesehen, Reihe 1, Platz 1, direkt hinter der Bank, war so abgetaped mit mit einer Plastiktüte. Und weil die <lacht> okay. Führungskamera in Maracaná ist, das ein bisschen tiefer, also man man will dann Yogi ja. Löw quasi, wenn der sitzt, haben die kein Bild mehr. Äh, wenn da jemand sitzt. Das war quasi, da war ein Sitz im Weg zwischen Kamera und Dings. Ah, okay. Da bin ich dann hin, habe die Plastiktüte abgerissen, drei Minuten vor Einlauf sozusagen. die Drumherum, alle so, Paul, du kannst hier nicht bleiben. Und ich so, watch me. Ich, äh, wenn ich erstmal hier <lacht> bin, da gehe ich nicht mehr weg und habe mich geduckt und mit Anpfiff bin ich hochgekommen und und saß dann so da. Und das ist äh, einer von 400 Glücksmomenten, dass halt ich da nicht sofort rausgeschmissen wurde und sofort irgendjemand gesagt hat, wo ist denn dein Ticket? Ähm, aber, aber da Schade. saß ich dann und dann war Anpfiff und da war dann auch der Moment, wo ich die Realität verloren habe. Also so für mich, ich meine, das war ein WM-Finale mit deutscher Beteiligung in Maracanã. Ich sitze in Reihe 1, Platz 1, also wirklich so nah, wie es nur geht. Ja. Und Yogi Löw, ähm, der dreht sich die ganzen, die ersten 15 Minuten, hat er sich immer umgedreht und hat so zu mir so, die Spiele doch 4-4-3. Müssen wir auf die Flügel ausweisen. Und hat immer so gestikulierend <lacht> mich Sachen gefragt. Ich war aber schon in so einem, hä? Warum fragt er mich jetzt? Ja, okay, soll ich ihm? Und habe so überlegt, bis ich gecheckt habe, dass direkt hinter mir Siegenthaler saß, der Schweizer Taktikfuchs. Und ich, ich dann immer so. Und irgendwann hat mich der Typ, der neben mir saß, hat gesagt, duck dich, ey, der redet nicht mit dir. so weiter. Ich dachte ernsthaft länger, dass er mit mir die Taktik ausspricht, dass, dass ich da nochmal was zu sagen soll. Ach, naja, während dem Spiel habe ich fast keine Fotos gemacht. Also nur Einwechslung von Götze und habe halt quasi Speicherkarte und Akku geschont. Es war halt irgendwie klar, ich bin da jetzt nah dran und dann war halt zwei Minuten vor Abpfiff äh, äh, neben der Tatsache, dass also so so ich habe viel gebetet, obwohl ich null also null gläubig bin, ja. aber dann schießt da äh, Mario Götze das Tor und und dann Euphorie und dann sind alle quasi über diese Mauer in den Innenbereich gegangen und dachte ich, dass ich halt keine Ahnung an Nummer 8 war wurde das nicht so richtig äh, kontrolliert,
1: was da passiert. Und dann habe ich mich da reingewieselt und war die letzten drei Minuten vor Abpfiff ständig direkt. Ach geil, das, das heißt deine, nur ganz kurz, das heißt deine Uniform quasi, die du ja. anhattest, ja, weil sie die alle getragen haben, hat es die überhaupt erst möglich gemacht in dem Tross der gleichen ich, ja. geil. Deswegen, geil. Aber
0: da kontrolliert natürlich auch niemand, weil das ist ja klar, dass das jetzt das, das Funktionsteam in der ist sozusagen. Ja. Und ähm, dann saß ich Ach, direkt vorm Ampfiff, saß ich direkt neben, also ich war neben Yogi Löw und irgendwann und ich habe mich so hinter ihn positioniert, was ich ja, ich kann mich ja auch auf einer Bühne bei den Toten Hosen hinter Stars positionieren, weißt du, und so. Und dann dreht er sich irgendwann um und guckt mir so in die Kamera und habe dann habe ich zwei Fotos gemacht und er hat einfach nicht mehr weggeguckt, weil er, glaube ich, einfach nur irgendeinen Ort brauchte, weil er es nicht mehr ertragen konnte. Das war
1: wirklich so krass, die letzten zwei Minuten. Aber ganz kurz, vor hast Abfühl, du da keinerlei Scheu gehabt? Also so dieser Moment, dass du dann äh, den da fotografierst, so, so faszinierend der wahrscheinlich ist, wenn man das Bild dann sieht, ist ja schon irgendwie auch absurd, weil du weißt ja, ich gehöre hier nicht hin, ich darf hier eigentlich nicht sein, dann guckt dich der Bundestrainer an und du machst einfach ein Foto?
0: Ja, aber irgendwie war es ja schon, ich glaube, die Spieler fanden das ganz gut und das Team fand es ganz gut, dass jemand von ihnen da ist. Die haben ja eher, ich glaube, ich bin da näher als ein, ein externer Fotograf sozusagen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber also da war mir schon klar, das ist meine Once-in-a-Lifetime-Chance, also so so Besser wird's nicht. Wir führen 1-0, ja, okay. es ist noch eine Minute zu spielen. Wenn nicht jetzt, wann dann sozusagen? Also so, und und dann war Abpfiff und ich bin da hingerannt und bin auch die, bin die ganze Zeit ausgerutscht wegen diesen scheiß glatten Schuhen auf dem Rasen <lacht> und habe mich fast auf die Fresse gelegt. Und es war super schwer zu entscheiden, was ich hatte ja auch eine Kamera, die manuell scharf stellt und es war das einzige Mal in meinem Leben, das um mich herum, egal in welche Richtung ich geguckt habe, war ja Hochemotionen und dieser eine Moment, für den alle Fotografen träumen, dass wirklich echte Emotionen passieren, dass erwachsenen Männern fangen an zu heulen, die brechen zusammen, die haben den einen, sie haben es geschafft und überall passiert es, also es ist ja nicht nur ein Spieler, dem das passiert, sondern es ist Team, es sind Leute, es ist alles drumherum ja. und ich habe die ganze Zeit, also ich habe quasi Druck, alles. den, den, den Auslös Auslöser durchgehend gedrückt und habe halt die ganze Zeit versucht und also bis heute ist es so, dass ich eigentlich eine Million Momente gesehen habe, die ich nicht fotografieren konnte, also und und halt nur ein paar davon äh, fotografiert habe und das hat ganz gut funktioniert. War halt ein bisschen anderer Look als sonst, weil man ein bisschen näher dran war. Deswegen haben diese Emotionen, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und Aber ich habe
1: nicht nicht fotografiert, weil du einfach gar nicht mehr nachkamst, weil so viel nee, es passiert, ging ist technisch das
0: nicht. Ich habe in die eine Richtung fotografiert, wo äh, Toni Kroos äh, auf dem Boden liegt und in der anderen Richtung umarmt sich äh, Poldi mit was auch immer. Und das ja, war okay. schon. Dann, das
1: meine ich. Da, da ist so viel um dich herum gewesen, dass du genau. gar nicht überall sein konntest, okay. Genau. Und ehrlich
0: gesagt waren auch genau die äh, Leute waren auch also wie wie also, es haben auch, da ging es schon los, dass Spieler mir geholfen haben. Also so, so Poldi zum Beispiel ist ja jemand, der weiß, okay, hier ist jetzt einer, der von dem kriege ich die Fotos danach und der kann jetzt ein Foto von mir machen. Der hat sofort gesagt, komm, wir gehen in Kurve. Und dann sind wir so <lacht> in die Kurve gerannt und da war halt einer mit so einem Poldi-Banner und so. Und, und ich habe also so so, die haben schon sehr viel auch mich angesprochen. Und ich habe ja nicht nur Spieler, sondern vor allem auch Team und Betreuer und für die alle den Moment auch festgehalten. Und auch das, das hat ganz gut funktioniert, weil ich wirklich versucht habe, alle irgendwie zu fotografieren für, für die diesen Moment, also mein Auftrag, den es nicht so richtig gab, sondern ich dachte jetzt mache ich es auch so, dass, dass jeder da ein Foto am Ende davon hat. Und ich habe mir nach ungefähr keine Ahnung, zwei Minuten auf dem Rasen habe ich die Tasche vom Zeugwart mit den mit den Sieger-T-Shirts gesehen und hab, bin sofort hin, ich war der Erste, der das T-Shirt ich habe mich sofort ah, aufgezogen. und habe sofort mir eins dieser, mit den vier Sternen, ab Offiziell. dann ist ja sowieso, wenn quasi, wenn du das anhast, dann ist klar, dass du irgendwie so halb dazukommst. Ich bin auch drei, vier Mal rausgeflogen, also so, aber dann haben immer, keine Ahnung, einmal hat, hat Basti Schweinsteiger gesagt, ja, der gehört zu uns, also so, das, das passiert natürlich nicht, wenn einer den Pokal in der Hand hat und der Spieler ist und sagt, ja, das ist unserer, dann fliegst du nicht raus, weißt du, also so, das, das das da hatte ich sehr, sehr viel Glück, dass das alles äh, so funktioniert ist, wie es auch nur, ja, irgendwie halbwegs, äh, äh, ja, also so, so bei der Pokalübergabe hoch, das war schon crazy, also so da, so nah, ich habe halt versucht, aus Ich, ich weiß, und das war der Moment, wo ich dich
1: gesehen habe, wo du rückwärts die Treppen runtergelaufen bist, mit der Kamera und ja. du hast immer so geguckt und hast aber dann dieses klassische, du fotografierst ja immer nur so aus der Hüfte und gar nicht äh, durch den Sucher schauen, sondern äh, du hast ja schon irgendwie eine sehr einzigartige Art, äh, da irgendwie Bilder zu machen. Und dann dachte ich mir so, das, das habe ich wirklich nicht zusammenbekommen. Ne? In der größten Euphorie, wir sind Weltmeister geworden, sieht man auf einmal dich und es war so, hä, was macht der denn da?
0: Es ja, war schon auch, also ich hatte tierisch Angst, auf die Fresse zu fliegen und, und das war auch, also durchgehend, mein Telefon hat ab der Sekunde vom Abpfiff durchgehend geklingelt. ne, Also so warum auch immer jeder der Meinung war, er ruft mich jetzt an, weil er mich gesehen hat da. Ja, weil, so weil so Über dich
1: konnte man so nah dabei sein, wie es eben nur ging. <lacht> ja, also jeder, der zu Hause vom Fernseher saß, wollte ja genau das erleben, was du da erlebt hast. Das ist ja wirklich ein, ein Magic Moment, wenn man jetzt mal äh, vor zwei Jahren die äh, EM betrachtet, ne? da weißt du auch, was da los gewesen ist. Ja, ja. Äh, WM betrachtet, Entschuldigung. Weißt du auch, wie einzigartig der Moment gewesen ist, den du da hattest?
0: Ey, total, hundertprozentig. Und, und das ist natürlich hundert, also ja, einfach Glück. Aber, aber der ich, also ich glaube, der, also meine Freunde sagen mir immer, der Moment, wo sie wirklich vom völligen Glauben abgefallen sind, war als, also die haben den Pokal gekriegt, die haben gefeiert, dann war klar, jetzt muss man runter zum Mannschaftsfoto. ja. Und dann wollte Basti Schweinsteiger eben vorgehen, der mich bis heute Materia übrigens nennt, weil er irgendwie das lustig findet. Auch meine, ich habe einen Satz, signierte Fotos, steht auch nur für Materia drauf. So. Ich glaube, der weiß gar nicht, wer Paul Rippke ist und ähm, auf jeden Fall so äh, hat er da oben und der wollte losgehen und ich hatte aber schon mit mit, den, mit so einem FIFA-Ablauf den gefragt, was passiert als nächstes, weil ich immer versuche, mich vorzuorientieren mhm. und wusste halt, dass sie den anderen Weg, nicht den Weg, den sie hochgegangen sind, einen anderen Weg runtergehen und dass aber der mit dem Pokal als letztes gehen soll. Und das habe ich halt zu Basti gesagt und habe gesagt, so warte kurz, die anderen sollen erstmal runterkommen, mit dem Pokal bleibst du hier oben und gehst als letzter. Und das, wieder, das wiederum war so, also im Fernsehen sieht das glaube ich so aus, oder sah es so aus, als ob ich jetzt irgendwie erkläre, wer wann wo wie hingeht, was natürlich komplett bescheuert ist. Also so, da haben meine Freunde gesagt, das wäre der Moment, wo sie gedacht haben, mal, der spinnt doch, das ist doch alles nicht sein scheiß Ernst. Und dann haben die, und danach war dann auch noch ein guter Gag, da war Adriana Lima. Und dann, dann es sind ja immer noch Fußballjungs, und dann haben die gesagt, Ripke, Ripke, mach mal Fotobomb, mach mal Fotobomb. Und dann sind die mit dem Pokal gleich zu Adriana Lima und mit, mit dem, mit dem Sohn von denen und, und das war oben direkt neben der Übergabe sozusagen. Ja, ja. Und, ähm, dann sind wir runter und dann, also, es äh, äh, halt riesen Celebrations alles noch und, und in die, in die Kabine danach und, ähm, in der Kabine, das, also, so der Anfang der Kabine war halt natürlich Ultra krass, weil da ist es so alles von denen abgefallen, wie sie so untereinander, wie, ey keine Ahnung, Mesut Özil spielt mit den Kindern von, äh, von Miro Klose nochmal eine Runde Fußball und so weiter. Was ich da, das gibt es ja alles auch aus Fotos in diesem Buch, ja. das ist einfach so krass, da dabei zu sein und das, das einfach alles zu sehen und, und da dann dabei. Oder wie, wie Angela Merkel kam dann rein und hat halt eine Rede gehalten und zwar so ganz euphorisch, aber es war auch ein bisschen ist ja immer noch eine Fußballmannschaft und so und also im Hintergrund haben auch so, auch so ein zwei Leute nochmal Selfies gemacht also so, so mit dem Pokal wurden sehr viele Selfies gemacht und sowas und aber so am Ende der Rede von von Angela Merkel wurde, haben die haben eingestimmt und ANG 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 und sie halt so abgefeiert <lacht> und und ganz Dings und Jogi Löw war ganz herzlich und alle waren super herzlich und so weiter natürlich total ausgelassen und dann äh, hat Gauck auch nochmal mal die, die den Moment die. erfasst und hat eine Rede gehalten auch da nochmal da hast du schon gemerkt, dass so ein, zwei Leute nicht ganz sicher waren, was sie jetzt singen sollen. So wie wie bei Happy Birthday, wenn du nicht weißt, wie es Geburtstagskind wie heißt, heißt ja, weißt du? Ja. Und, oder vielleicht lag es auch daran, dass sie nicht wissen, was sie aus, aus Joachim machen sollen. Also weißt du, so, hä, was machen sie? Und dann hat aber, ich glaube, Thomas Story Müller relativ... Ja. Weißt du, die Leute, die dann so ganz forsch und zu laut, um Verantwortung zu übernehmen, ähm, haben dann so Präsi, Präsi, Präsi. Und haben quasi das Problem, glaube ich, gelesen. Ich weiß es, weiß es nicht, ob so war. Aber. aber von den Geschichten gibt es natürlich Ach, 400 und es war mega geil. Im, der, ich finde immer noch das Allergeilste war die Busfahrt vom Stadion. Zur Party dann danach, weil ja. da war wirklich ausgelassene, crazy Stimmung, was die gesungen haben. Und Yogi hat die Haare schön von hinten und Wingemol und das ganze Trainerteam immer so, oh, Köpke, Wingemol, Wingemol. Und dann haben sie immer gewungen und auch so, also die Bayern-Spieler gegen die Dortmunder lustig hin und her gesungen. Und zwar also wirklich die allergeilste Stimmung. Und in dem Moment gab es dann auch irgendwann den Moment, dass Thomas Müller dann so... Ah, Paul, 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 Paul! Und, und so mich gerufen hat und ich war irgendwo, ich habe mich schon auch versucht zu verstecken, weil ich ja nicht in diesem, also es, ich fühlte mich schon auch fremd. Du bist eigentlich Weise.
1: Weltmeister geworden, aber war es gar keiner. <lacht> Null, ich bin da nur ja. beim
0: letzten Spiel hin. Und äh, und dann wurde tierisch abgefeiert, dass ich das Fotobomb, Adriana Lima hat das Foto gezeigt und da bin ich halt drin. Und da bist du und, drauf im Hintergrund. Und, und dann haben die tierisch, die so, oh, Ribke, geil, du hast geschafft, du hast geschafft. <lacht> also, ich, also ich meine, die Jungs sind Weltmeister geworden, haben ultra krass Fußball gespielt und ich werde dafür abgefeiert. Ach ja, Glück gehabt, sehr großes Glück Aber gehabt. Aber am Ende, so wie,
1: wie du gesagt hast, es sind halt einfach dann so, so Fußballjungs. Die haben dann eine diebische Freude an, an, an anderen Sachen und sind dann einfach auch so spielerisch. Ja in der Situation weil Ich glaube, das ist auch so ein Moment, den checkst du ja gar nicht. In dem Moment, dass du Weltmeister geworden bist, das ja. halt wahrscheinlich erstmal noch äh, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate oder vielleicht auch ein Jahr nach. Ich weiß auch noch, dass ich damals total sympathisch war Thomas Müller. Von allen tauchten dann so Bilder auf, wie sie irgendwie äh, vor Ibiza oder irgendwo im Mittelmeer ja, ja. auf irgendwelchen Booten ankerten und Thomas Müller, ich weiß gar nicht, welcher See, es war irgendwo vor den Toren Münchens Tegernsee, glaube ich, oder so, liegt mit seiner Freundin im, im Strandbad am Tegernsee. Ja, und das fand ich einfach auch das so real, wo du denkst, ja. ey, das kannst du nicht erfinden. Es ist einfach so echt.
0: Mega. Nee, und also, und da war ich dann, ab dann war ich überall dabei auf der Party, auf dem Rückflug auf äh, dem, dem, äh, in Berlin, auf dem Ding. Und in Berlin, also ich meine, da gibt es auch 200 Geschichten, aber das das erzähle ich dann wann anders mal. Also, der, da war zum Beispiel, zum Beispiel hat der Schlüssel gefehlt von dem, von dem Bus, gab es keinen Schlüssel für den ersten Stock. Weißt du? Also, so da ist ja, ja oben eine Plattform und ja, unten ja, ist ja. ein erster Stock in dem Toiletten zum Beispiel sind. Ich, äh, und äh, ja, das, das war ein technisches Problem und niemand wusste, wo der Schlüssel ist. Und, und das war, war auf jeden Fall, gibt's sehr viele lustige kleine Randgeschichten. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und und äh, es war natürlich. Ach, aber wieder, immer wieder
1: gut. Ich, ich habe es schon so oft ja. gehört und immer wieder dann auch so, so sind da immer wieder so, so neue Dinger drin, die du erzählst. Aber ja. ich dachte mir, wenn es einen Tag gibt, wo man das nochmal erzählen muss, dann heute, weil ich glaube da äh, also Neid ist da falsch an der Stelle, aber das ist so, man, man teilt den Moment so gern, weil so viele, glaube ich, noch sich daran erinnern, wie das war, als man da vom Fernseher saß und nicht glauben konnte, dass wir Weltmeister geworden sind. Und dann bekommt man mal so diese Insights und nochmal so Stories. Das ist einfach, ich finde es unglaublich. Ja. Und das Buch ist auch, da haben wir uns ja darüber richtig ja. kennengelernt. Da habe ich Korrekt. Martin damals gebeten, äh, dich zu kontaktieren und mir doch bitte äh, noch Bücher zur Verfügung zu stellen. Da bist du zu Haligali dann rumgekommen und hast dir genau. das... Äh, Hast du das mal angeguckt und hast mir Bücher dagelassen, ich habe sie für 50% kaufen dürfen, nochmal vielen Dank dafür. Und da ist eigentlich alles losgegangen, dass wir uns kennengelernt haben. Genau. Von daher hatte das auch was Gutes, dass wir der Weltmeister geworden sind und du da warst.
0: Danke Thomas, muss ich immer wieder sagen. Also das ist tatsächlich, der hat ja auch das Danke, Buch dann danach Thomas. klar gemacht Seite. und ohne Thomas würden wir uns nicht kennen. Mein lieber Joko, wer ist dein Gewinner der Woche und was ist passiert in deiner Woche?
1: Auch du, ich hatte eine ganz aufregende Woche. Ich habe eine, eine Sendung moderiert, von der ich ja. äh, Mittwochs noch nicht wusste, dass sie freitags stattfindet. Und äh, daraus ableiten äh, kann ich auch meinen Gewinner der Woche, weil wir haben eine Schalte gehabt in der Sendung. Es war das Brunnzimmer Festival, hier auf Pro 7, zu äh, Teddy Tech-Lebran. Ja. Der gerade. Das ist auch mein Gewinner
0: der Woche. Wir Wirklich? Okay,
1: ja. Ist gut.
0: Was ja, der okay. macht, ja, ist dann, dann, grad, dann, oder? Okay,
1: dann, Bitte? was der macht im Moment ist unfassbar. Unfassbar, der 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 wirklich der der haut Sachen raus in einer Qualität und in einer Schlagzahl, die die unfassbar sind und äh, kann man sich alles bei Instagram angucken. Wahnsinnig witzig, also auch in allen Charakteren und er selber auch äh, ultra gut. Ähm, fand ich auch mega smart, er hat dieses eine Video noch gepostet, wo er da diese Dame, die gesagt hat, in Kassel ist alles stabil, ne? Ja. Wo er gesagt hat, Leute, ich habe das runtergenommen, weil es gab zu viel Hate. Äh, will ich nicht. ne Seid erwachsen, seid keine Kinder, lass uns das hier irgendwie vernünftig zu Ende bringen. Ich mache das nur, äh, um Unterhaltung zu generieren in Zeiten wie diesen. finde ich ultra gut, äh, sehr gut, sehr gut und auf den Punkt äh, vorbereitet von seiner Seite. Und äh, einfach mega, mein Held. Ultra,
0: ja. Meiner auch. Also,
1: da, da brauche ich keinen. Was ist dein Content der Woche? Was
0: hast du, was hast du Interessantes gesehen?
1: Äh, Content habe ich einen, einen Typen, äh, da muss ich dir den Link noch zu schicken, den musst du dir angucken. Der macht eine Bloody Mary, ja also eine Ami ist es wohl auch, äh, der macht eine Bloody Mary bei sich in der Küche erzählt das in einer Art und Weise, warum er das macht. Das ist, äh, ich habe ich hab wirklich Tränen gelacht, weil er eine unfassbare Komik hat, der Typ. Ähm, in, 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 in Gedenken an seinen Großvater macht er die. Und aber, um allen aufzurufen, dass wenn man eine Bloody Mary macht, dass man dann durchs Haus läuft, um alle Zutaten zusammenzusammeln. Und beim Durchs laufen sollte man doch mal gucken, ob man nicht noch irgendwie Handschuhe oder Masken hat oder weiß ich nicht was. Und die dann danach dem örtlichen Krankenhaus zur Verfügung gestellt. Also er vermischt quasi die Situation ein einen äh, ein Drink zu machen mit der Situation, was Sinnvolles zu tun. Und ruft noch seinen Vater an, der irgendwie Arzt im Krankenhaus ist und der fragt ihn ja noch, machst du dir da gerade eine Bloody Mary? ist es äh, Wenn ich es dir so erzähle, äh, nicht wirklich witzig, guck sie an, ich schick sie äh, rum. Oder wir können es auch in Newsletter reinhauen. Genau. Ultra
0: gut. Sehr schön.
1: Äh, meiner ist, äh, ich habe zwei eigentlich. The Gentleman,
0: ja. Guy Ritchie-Film, ja. hast du den zufällig schon gesehen? Magst nee, du noch nicht Magst ja. du also, magst liebe, Guy Ritchie? Ich liebe alle Guy Ritchie-Filme. Ey, The Gentleman glaube ich, einer der Top-3-Filme, die ich je gesehen habe. Unfassbar. Okay, cool. Mega geil, wenn man so britischen Humor mag und so weiter. Und das zweite ist äh, Tiger King. Hast du das gesehen? Nee, immer noch ja. nicht. Unfassbar. Das musst du unbedingt dir anschauen. Ja, das muss ist ich das huseste, was ich seit langem gesehen habe. Mega geil, wie schnell das alles entwickelt und wie es eskaliert und diese, die, also die Löwenmenschen oder die, die Katzenmenschen sind sie am Ende. Das sind wirklich verrückte, verrückte Menschen. Und also ich war ja auch mal in Mexiko mit Luis bei so einem so ja. Menschen, der, der ja, Ach, Katzen stimmt, da. Ah, stimmt. Der, der so, die Tiger und Löwen hatte, ne? Genau. Und wir haben da so zwei. Ich habe dieses Video gemacht, wo er ihn erschreckt, wo, wo Luis den, 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 den Tiger erschreckt. Da habe ich mich mehr erschreckt als. Also es ist wirklich wahnsinnig, was da. Passiert ist, ne?
1: Ich bin auch immer so, so ein bisschen ey, bei diesen oh, Tieren, da, da hört es bei richtig mir auf. Wir wahnsinnig. Richtig noch wahnsinnige Leute und auch komische, aber es ist, also
0: guckst dir unbedingt
1: an ja, das mega, mega,
0: mega, mega gut. Lieber Joko, ähm, der Bildungsauftrag von AWFNR. Ja. Ich, ich habe äh, hab einen rausgesucht und zwar äh, ist die Frage: Sagst du Initialien oder sagst du Initialen? Also, wenn ich jetzt unterschreibe mit ja. was auch immer. PR bei mir, bei dir mit JW. Sind das deine Initialien oder sind das deine Initialen? Ich sage paraffieren. <lacht> äh, das
1: sind wahrscheinlich, ja, das ist so blöd, weil man, man hat beides schon gehört und man denkt dann immer, ich würde wahrscheinlich Initialen sagen. Korrekt. Ja. Aber ah. ich habe zum Beispiel mein ganzes Leben Initialien gesagt. Ja, aber ich Initialien, aber wo kommt das überhaupt her? Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Initialen? In Initialen? In die Initialien sind von wahrscheinlich in, die Antwort. In, Von Initus im Lateinischen. Ich weiß nicht. Heißt das Außenrist oder Außenriss? Nee, das wusste ich ganz lange nicht. Das heißt tatsächlich, weil ich habe mich immer gefragt, warum Mats Hummels bei äh, Instagram Außenrist 15 heißt. Dann dachte ich mir so, ja. das macht doch ja, gar keinen Sinn. Weil für mich war das auch immer, man reißt den Ball so. Ne? Ja. Also, man, das ist ein Riss. Und bis ich dann irgendwann mal hier unser gemeinsamer Freund Johannes äh, beim FC Bayern, der da arbeitet, dann meinte so, nee, nee, das ist der Außenriss. Genau. Wusste ich nicht. Also da bin ja. ich mir 100% safe, ist da außen so Riss. Was macht das Rennradfahren? Also ist auch so. Das ist oh, frag nicht. Du ich weiß los? es nicht. Also ich, ich habe ich hab mir das so romantisch vorgestellt, dass wenn das alles da ist, ne, dass wenn man äh, hier, hier die Reifen für, für, das, hier, für, für, für das Bike hier, was steht hinter mir, mhm. ähm, äh, da hat, dass man dann einfach loslegt. Ich habe jetzt aber festgestellt, und ich weiß nicht, ob das einfach eine faule Ausrede meinerseits ist oder wirklich die Grundlage, warum ich noch nicht angefangen habe, ich habe keine geile Luftpumpe. <lacht> ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich kaufsüchtig bin oder so. einfach nur, ob ich ein neues Hobby brauche äh, und du, Kartuschen? Hobby?
0: du brauchst so, es gibt inzwischen Kartuschen, die brauchst du sowieso, Ach. wenn du mal einen Platten hast. Es gibt so kleine Druckluftkartuschen, mit denen du dann Aber pff, ich, ich Aber du, kenn, du kennst dich
1: aus. Ich habe diese französischen Ventile, ne? Ja. Die heißen ja so, oder? Ich habe irgendwann mal Weiß ich, ich nicht. Okay, okay ich verstehe, guck mal. Und der wurde von oben dieses kleine Ding losdrehst und dann dippst du ja. da einmal drauf und dann, genau. pft, und wenn dann pft macht, dann kannst du drauf machen und reinpumpen. Okay, ich habe zum Beispiel so eine geile, die ist wirklich cool, so eine kleine Handpumpe, die kriegt aber keine Luft da rein. Das ist aber so eine Handpumpe, die habe ich in einem relativ guten Fahrradladen mal vor zwei Jahren gekauft, weil ich die cool fand, weil die so klein war und der meinte, ja, das gilt für alle Aufsätze. Brauche ja, ich doch brauchst schon ein... auch. Du brauchst ja, so eine
0: Standpumpe, du musst ja auch die Bar, die du da reinpumpst, also, manche Reifen am manche haben 7,5, manche haben. 16 bar mache ich da immer rein. <lacht> Dann explodiert. Dann fliegt dir vis-à-vis um die Ohren, wenn ich sagen ja. <lacht> Also, das ist tatsächlich, da musst du aufpassen. Also, du brauchst eine, die auch das anzeigt. Du brauchst eine Standpumpe, weil, also, ich bin zum Beispiel ein sehr guter Fahrradpumper, weil ich sehr viel Körpergewicht habe und das von oben drauf machen kann. So leichte Menschen ja. haben da auch Probleme überhaupt. Und für mich ist es Exercise und für dich ist es schwierig. Für, also, für mich
1: ist auch, wenn ich, ja. wenn ich im Sommer irgendwie eine Luftmatratze mit so einem Ding so, <lacht> und ich habe so Stand-Up-Paddle, die ich auch mit so einem Ding da mhm. aufpumpen kann, das ist für mich, ist, äh, ich pumpe das immer auf und dann lasse ich ihm alle damit äh, aufs Wasser und denke mir so, da, mein Workout ist erledigt, wenn ich das Ding aufgepumpt habe, aber ist, mir fehlt halt eine Pumpe und deswegen macht es gerade keinen wirklichen Sinn, die Reifen zu wechseln, weil ich bin jetzt die Tage, bin ich damit eine Runde gefahren, aber mir ja. hat dann ganz schön weh getan, obwohl ich diese Latzhose hatte. Ich hatte so ja. eine also diese Rennradlatzhosen, also die, diese, diese Rennrad die, also die ja. wie so eine normale Rennradhose ist, aber da sind auch so Latzhosenträger dran. Genau,
0: Lazis heißen die. Also in Radsportkreisen heißt das Latzis. Wirklich? Nein. Das sind keine Latzhosen, das sind, das sind Rennrad. Also du meinst sind Träger, aber, die hochgehen.
1: Ja, das ist Ich, ich habe ich hab so eine Hose gekauft, wo, wo, weil du meintest ja, man, man braucht so, ein, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Einlage, damit der, ja. der Hintern... Und hast du auch ein
0: Trikot? Also.
1: Hast du ein äh, komplettes Set? Ja, ein komplettes Set, klar. Und was Cooles oder was? Ähm, also von, von diesem äh, deutschen Triathleten. Ah, der ist sehr gut. Ja, ja, das ist schön. Ja, da ja, das, ich das ja. ja. Ähm, genau,
0: und es hat immer noch weh getan. Also es gibt, glaube ich, zwei Sachen, dass du du musst ich versuchen, ne, nicht so
1: nee. doll draufzusitzen und das Fahrrad <lacht> ist wahrscheinlich falsch eingestellt. <lacht> weil, nee, soll ich dir sagen, was das Problem ist? Ja. Ich habe einen sehr kleinen Knackarsch.
0: Ja, das hast du mir letzte Mal schon erzählt. Ja, und es ist wirklich,
1: aber, ich sitze halt einfach auf dem Knochen. Ja. Ich habe halt einfach, okay. äh, ja, aber es ist... Das also
0: zwei ist, Sachen. Du musst dein Rad richtig einstellen lassen von jemand, der sich auskennt. Das quasi... Also ich? Die die Position, nein. <lacht> Vielleicht haben wir ja deine deine
1: Elektroradfreunde mal Zeit, kurz Andy, dir das was, einzustellen. Ja. Geht ähm, ja nicht, man muss, man muss ja wenn, dann über FaceTime.
0: Ja, deswegen. Und dann, ähm, ja, also so so die... die ja. Ach, es ist
1: aber. Das klingt so Bescheid, aber jetzt war die ganze Woche auch Kackwetter. Weißt du, in der Woche, ja. wo, wo das Wetter geil war, hatte ich so ultra Bock äh, zu fahren und dachte mir so, oh, jetzt fahren, jetzt fahren, jetzt fahren. Dann kamen die Sachen nicht, dann sind sie jetzt da. Jetzt war das Wetter Kacke. Jetzt wird wird's kalt. Ich glaube, die Woche soll es wieder gut werden. Vielleicht würde ich ja, dann irgendwie keine
0: Luftpumpe. Keine Luftpumpe ich würde, da. Ich das würde ist wetten annehmen, ob du es dieses Jahr noch aufs Rad <lacht> schaffst. Also zu so einer Ey, Mann, Ich habe Ich hab ne, weißt du, jetzt
1: kommt das Allerschlimmste. Jetzt kommt das Allerschlimmste. Ich habe diese geile riesige Brille verspiegelt in Violett, ja, Blau, ja. Gelb, Grün, die so ja. ultra, 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 ultra krass einfach aussieht. Lit, Aber ja. lit sieht die aus. Aber ich bin ja Brillenträger. Ich kann die gar nicht anziehen. Da kannst du Gläser rein, oh
0: Mann. Da kannst du es Gläser ist alles, rein Nein, tepen, nein ich, von, die, die, ah, ja. die
1: Coolness geht mir so ab ein bisschen. Und es ist ja schon irgendwie, wenn ich mich äh, 8000 Watt angucke, dann weiß ich einfach, ja. es geht schon auch ein bisschen um Style. Ne? Ich bin auch früher ja. Snowboard gefahren, bin aber nie Snowboard gefahren, hatte aber die derbsten Klamotten und hing halt oben auf der Hütte. Da habe so gewartet, bis alle mittags zum Essen reinkamen. <lacht> Born to perform, aber halt nicht performance-mäßig, sondern äußerliche Performance. Kannst du da mal ein
0: Foto von, also von allem, was bisher da ist, Kannst du da einmal ein Foto von machen und mir schicken, bitte? Also ja, du einmal gerne. den Helm. Bist du ein Helmtyp? Also steht dir das gut so mit deinem Hals und dem ganzen ergonomischen oder deinen genetischen ich früher Voraussetzungen? Roller gefahren, ne? Ich habe früher hab ich so, ja. so, so, so,
1: so, einen, so einen Rollerführerschein gemacht, so einen 80er. Ja. Und äh, da habe ich immer einen Helm auf und dachte mir so, warum sieht der bei allen cool aus und bei mir nicht? Und damals habe ich noch nicht gecheckt, dass ich einen sehr langen Hals habe, weil es natürlich dann auch bei meinem sehr zierlichen Körperbau so ein riesen Ding auf dem Kopf zu haben, sehr, sehr komisch aussieht. Und das gleiche ist heute noch beim Fahrradhelm so. Und jetzt habe ich mir auch noch diesen, 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 diesen äh, Helm da, der irgendwie diese Shock-Resistance misst und äh, der dann im Notfall quasi den Ärzten hilft, zu sagen, wo war der größte Impact. Ja. Das heißt, der ist eh noch ein bisschen klobiger als, als die anderen. Ich sehe schon sehr komisch aus. Und deswegen wäre die Brille Foto. ganz geil, Schick weil die Brille so ein bisschen kaschiert, dass man eigentlich einen zu kleinen Kopf für einen Fahrradhelm hat. <lacht> Ich, mein, ich freue mich auf das Foto, das
0: ist auf jeden Fall gut. Und da,
1: also, ja, sonst ja, bist du zu Hause
0: und, und bist in Quarantäne und, und bis da gibt es nichts. ich, ich, ich,
1: ich habe es ja eben schon gesagt, ich hatte letzte Woche Freitag hier diese 6-Stunden-Marathon-Live-Sendung mit, mit ja. Steven, die wahnsinnig Bock gemacht hat. Da äh, ist, ist irre viel passiert, das habe ich noch gar nicht richtig verarbeitet, was da alles passiert ist. Ähm, das, das einzige Positive vielleicht aus der Sendung, äh, ich hab, wir haben mit, mit Lucas Graham... Ähm, in, in äh, ja. oder war das Lucas Gray? Ich glaube, das war Lucas ja, Grabe. In L.A. habt ihr gesprochen. Ich habe es mir angeguckt. Äh, nee, der, der war in Blackpool, war der bei seinen Achso. Eltern. Und oh, Blackpool stimmt, ja. wiederum ist die Partnerschaft von Bottrop. Genau. Und, und Bottrop habe ich dann, und das war sehr lustig, habe ich dann den alten DJ-Hooligan oder Dahool-Song, kommst nach Bottrop, kriegst du was auf dem äh, erzählt. Ja. Und mir hat Dahool, also der DJ-Hooligan, hat The mir auf äh, Instagram geschrieben, und meinte nur so, Alter, wie witzig ist das denn? Und ich bin durchgedreht und ich habe damals, das war so eine ganz schlimme Compilations mit so ultra hartem Techno, Thunderdome hießen die, ähm, habe ich mir gekauft. Und dann meinte du, so, ja, ich habe damals so eine Thunderdome gehabt, da warst du drauf. Und dann meinte er so, ja, verrückt, das war damals Thunderdome 1. Und ich so, ey, ich habe keine Ahnung, aber wie krass, dass wir jetzt schreiben. Und ich meinte so zu ihm, wo wohnst denn du? Und dann meinte er, was denkst denn du? Dann habe ich gesagt, Bottrop? Und so, ja klar, wo soll ich auch sonst hin? Und ich fand es irgendwie so ehrlich, weil für mich war das so, ein, ja. so, ein, so, so, so so eine schock Kindheitserinnerung die da in meinen Kopf schoss als... Äh, Steven meinte, dass Bottrop die Partnerstadt von, von Blackpool ist und dann kam mir sofort, kommst du nach Bottrop, kriegst du doch ja. noch einen Kopdrop äh, im Kopf und dass DJ Hooligan oder da Hool das sieht oder vielleicht ist auch angeschrieben worden, aber äh, wirklich äh, ganz liebe Grüße. So was Schönes. Was für ein das absurder Moment, Moment, ja. Und ganz viele die Menschen haben mir geschrieben, ich hätte Melanie C. nicht sagen so, sollen, dass ich sie liebe oder geliebt habe. Hm. Ich habe Melanie C. meine Liebe gestanden. Ich war früher als Mel C. Spice Girl das noch war.
0: Also wie hat sie reagiert? Re reagiert? Ja, sie, sie.
1: also so ein paar Leute haben gesagt, man hat doch gemerkt, wie unangenehm ihr das war. Da habe ich anscheinend kein Gespür für gehabt. Aber ich bin halt einfach äh, aufrichtig und ehrlich. Das ist schon okay.
0: Hier ja. haben, wir haben, äh, eins meiner Kinder hatte Geburtstag und ja. das ist ja leider, da feiert man jetzt FaceTime-Partys sozusagen. Und hast du je die verrückten Brasilianer kennengelernt, die Nachbarn? Nee, Die sind so, Die, die sind so ein bisschen chaotisch und die haben ein dreijähriges Kind und, und die Tochter, die hatte auch Geburtstag am äh, Dienstag. Und die hat halt so auf Insta gepostet und hat so riesen Riesenballons und hat dann alle ihre Freunde angerufen und immer eine halbe Stunde auf FaceTime gespielt und alles so, also wirklich einen großen Aufwand immer noch betrieben, damit der Geburtstag auch ohne Freunde immer noch exciting ist. Und ja, zwei, zwei Tage später hat ihre Mutter, also die Großmutter von dem Kind dann bei ihr angerufen und hat gesagt, ich wollte dem Kind zum Geburtstag gratulieren. Und dann hat sie gesagt, hey, das war vor zwei Tagen. Dann sagt sie, nee, das ist heute. Und die Brasilianerin so, Oh Gott, ich ich habe den Geburtstag falsch gefeiert. Die hat am falschen Datum oh. <lacht> die Party für das Kind gemacht. Ich meine, die ist 3. Checkt es nicht so richtig, aber... Aber ja, das ist, immerhin, ist
1: meine Theorie immer, äh, wenn, wenn, wenn Freunde dann so erzählen, wenn ich so, ja, nee, da können wir nicht, weil äh, da hat die Kleine oder der Kleine Geburtstag. Und dann denken wir so, die checken doch eh nicht, wann sie Geburtstag haben. Auch Bis Weihnachten. Vier oder und so. fünf, Ey, keine Chance, wir, wir ja. könnten Weihnachten wahrscheinlich im Hochsommer feiern, wenn man das richtig etabliert. Und die Kinder würden es akzeptieren. Es ist auch wirklich total egal. Aber wie lustig. Ich, ich, ich habe im Geburtstag
0: Zivildienst hatte. mal äh, Silvesterdienst gehabt. Aha. Und da habe ich auch Silvester mit, mit Frau Hinkelmann war das? habe ich äh, Silvester um 20 Uhr, da habe ich alle Uhren vorgestellt. <lacht> und, naja, egal. Äh, wir haben noch zehn Minuten, lieber Joko. Ja. Wir haben, äh, wir müssen heute eine Punktlandung hinlegen und ich habe noch einen Herzenswunsch. Mhm. Es gibt eine Geschichte, die hast du schon mal ganz am Anfang erzählt, die gibt es aber dann nicht mehr. Und, und ähm, da hat man einfach ultra gute Laune danach. Und ich möchte mit einem Grinsen heute durch den Tag gehen und ich möchte einmal herzhaft lachen. Die Koffergeschichte. Kannst du mir die bitte einmal noch erzählen? Bitte, lieber Joko. Schön, komprimiert, einmal sauber. <lacht> Komm. Oh Gott,
1: danach ist meine Karriere vorbei, Paul. So schlimm ist die nicht. Das, das Nein, aber es,
0: es, ist so, es ist so... Komm, zier dich nicht, fang jetzt an, du warst saufen, Na. so ging's los.
1: Ach Gott. Du warst besoffen. Und bis dann nach Hause. Nein, gegangen, nein, 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 Wenn, wenn muss man ja. sie, sie in, in Gänze und richtig erzählen, dass man. Okay. Also, ich muss ja aber ein bisschen Dann wird es jetzt aber eng zeitlich. Ja.
0: Du okay, hast okay, genau okay, also. Ähm,
1: oh Gott, wie fange ich an? Wir, 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 wir drehen die Zeit zurück zur ersten Staffel Duell um die Welt. Und die haben ja. wir damals abgedreht. Und das war so unsere erste richtig große Show von Klaas und mir, die wir selbstständig äh, produziert haben und die wir selber äh, irgendwie so entwickelt hatten mit, mit unseren Leuten. Und. Das war einfach ein mega Gefühl, als wir damit durch waren und der Studiopart abgedreht war und alle Last irgendwie von einem fiel. Und dann sind wir abends äh, in Köln noch ausgegangen. Und das ähm, war eine, eine wilde äh, Partynacht, die ja. bis in die äh, frühen Morgenstunden ging. Und äh, jetzt muss ich ganz kurz in Klaas Perspektive switchen, der morgens so gegen sechs im Hotel an der Rezeption stand und äh, dann gesagt hat, so, ich würde gerne auschecken und die Dame ihn so auscheckt und dann äh, meinte sie dann wohl so, der Herr Winterscheid, ähm, der Herr Winterscheid, geht der auch mit? oder äh? meinte der Herr Klaas so, ja, ja, der muss äh, auch jetzt mit raus, der kommt wahrscheinlich gleich oder der ist schon draußen wahrscheinlich, der ist immer ein bisschen pünktlicher als jemand ich. nee. Der ist nämlich vor einer Viertelstunde erst hier ins Hotel reingekommen. Er so, oh. Ja, und so wie der drauf war, sollten Sie vielleicht mal kurz hochgehen und gucken, ob Sie ihn aus dem Zimmer kriegen. Dann, ähm, also ich ich kenne das alles nur aus Klaas-Erzählungen. Er hatte Klaas gesagt, er hätte bei mir geklopft. Ich hätte die Tür aufgemacht und hatte meine versoffenen... Hanni, hatte einen Bademantel an, so. Hatte einen Bademantel an und hat mir die Zähne geputzt. Und er meinte, Joko... Der Fahrer steht unten, wir müssen jetzt zum Flughafen, du hast mir gesagt, dass du heute äh, noch nach Hause musst, dein Auto wegbringen und dann vom Flughafen aus nach Hause fliegst, äh, in den Urlaub fliegst und ja. ähm, ich habe ein großes Problem, wenn du jetzt nicht sofort runterkommst, verpassen wir den Flug und ich fange heute an meinen ersten großen Film zu drehen ich so, ach du Scheiße, der meinte wirklich, die Tür ging zu. Drei Sekunden sind vergangen, die Tür ging auf, ich hatte meinen Kopf in der Hand an meine Sache angezogen. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wie ich das hinbekommen habe, ich weiß auch nicht, ob da irgendwas dran ist. Aber er hat gesagt, es war absurd, es war wirklich wie wie die Zaubertür bei äh, bei der Mini-Playback-Show. Ich bin reingegangen, ich habe die Tür zugemacht, hab die Tür aufgemacht, ich war fertig und wir sind los. Mir ging es aber so beschissen, weil wir so wahnsinnig gefeiert haben, dass ich an dem äh, Tag noch meinen Kopfkissen... <lacht> aus dem Hotel mitgenommen habe und die Frau an der Rezeption, da erinnere ich mich dran, hat auch immer so auf das Kopfkissen gelinst und <lacht> hab dann immer gesagt so, äh, ja, Herr Winterscheid, dann hatten Sie noch was aus der Minibar und ich so, nee, und sie guckt immer auf das Kopfkissen und dann habe ich, ohne dass sie was gesagt hat, habe ich gesagt so, das ist meins. <lacht> und dann hat sie mich aber angeguckt mit so einem Blick von, das kann gar nicht sein, <lacht> hat aber nichts gesagt, weil es sind die Initialen vom Hotel auf diesem Kopfkissen gestickt, das habe ich aber alles nicht mehr mitgeschnitten. Ähm, dann sind wir zum Hotel gefahren, äh, sind wir zum Flughafen gefahren und äh, saßen dann da in Köln am Flughafen und Klaas hat wirklich so ganz nett mir meinen Koffer da, das, das muss man Klaas ja. wirklich lassen, wenn es mir körperlich schlecht geht aufgrund von äh, zu großen abendlichen Exzessen, ist Klaas äh, wirklich der beste Freund, den man sich wünschen kann, der kümmert sich dann wie eine Mutti. Und er hat dann meinen Koffer da aufs Band gelegt und äh, ich habe dann dieses Kissen, als wir dann endlich am Gate waren, bei mir auf diesen kleinen Koffer, den ich mit, mit ins Flugzeug nehmen konnte, draufgelegt, habe dann so geschlafen und wir hatten uns am Abend vorher in der Sendung haben wir uns so, so Paprikapulver und also Zeug in die Nase geblasen. Das war so eine, so eine Aufgabe, ein Spiel. Und ich lag auf diesem Kissen und ähm, hab geschlafen. Und dann äh, habe ich immer nur gehört, wie Leute kamen und meinten von wegen so, ob sie ein Foto machen könnten, ob sie ein Foto machen könnten. Und Klaas hat irgendwie gesagt: so, Nee, nee, der schläft, lass, lass den mal, lass den mal. Und irgendwann war ich dann aber so, ach Mensch, die, die wollen ja einfach nur ein Foto machen und bin halt hoch mit meinem Kopf und das Kopfkissen war war rot von dem ganzen Zeug, was in meiner Nase war, die ganzen Pfeffer und der ganzen Paprika und allem Scheiß. Und da hab mir gesagt so, ja klar, können wir ein Foto machen. Die Leute haben mich angeguckt, als wenn ich ein Außerirdischer wäre. Und Klaas hat mir gesagt so, nee, nee, wir machen besser kein Foto. Dann habe ich mich ins Flugzeug gesetzt mit ihm. Wir sind nach, äh, von Köln nach Berlin geflogen. Und ich war halt wirklich out of order. Ich war noch so betrunken. Ich wusste, wenn wir in Berlin landen, ich muss mit meinem Auto nach Hause, hatte allen Freunden versprochen, ich sammle sie dann mit dem Taxi ein, weil wir an dem Tag in Urlaub fliegen wollten, wie gesagt. Und äh, hab dann zu Klaas gesagt, Klaas, es tut mir wahnsinnig leid. Aber kannst du mein Auto nach Hause fahren? Dann hat ich gesagt, so, Joko, ich werde jetzt gleich von einem Fahrer abgeholt. Ich drehe ja meinen ersten großen Film ich kann nicht einfach dein Auto nach Hause fahren, dann ist der erste Drehtag quasi, ich sage dem Fahrer, nein, 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 sie haben mich zwar richtigerweise abgeholt, aber ich bin mit dem Auto hier, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, so, Klaas, bitte, ich, in dem Zustand kann ich kein Auto fahren, das wäre unverantwortlich, ich rufe jetzt alle meine Freunde an und warte hier am Flughafen, ich hatte ja Gepäck von von einer Woche ja, äh, äh. quasi in meinem Koffer für eine Woche Studio, habe gedacht, okay, der scheiß drauf, Dann nimmst du die Sachen halt mit in Urlaub. Und Klaas hat dann netterweise gesagt, ja, okay, komm, scheiß drauf, dann äh, nehme ich halt dein Auto, habe ihm meine Schlüssel gegeben und <lacht> bin dann aber mit ihm raus, mit dem Gepäck, wir haben uns verabschiedet und er hat dem Fahrer noch gesagt, ja, tut mir wahnsinnig leid, dass Sie jetzt extra gekommen sind, ich muss den Wagen hier von Herrn Winterscheid, ist lange Geschichte, fahren Sie bitte vor, ich komme gleich zum Set, äh, ich fahre selber. Und ich so, ja, tschüss, danke, bis meine Leute kommen und ich musste dringend auf Klo, ich musste pippi Und dann hatte ich diesen... Äh, diesen großen Koffer und den kleinen Koffer und hatte auch noch so, so eine Umhängetasche und noch so Tüten mit Magazinen, die ich mir gekauft habe. Und ein habe, Magazin. Hä? Und ein blutiges Kissen. Und ein blutiges Kissen hatte ich auch noch, genau. Äh, und hatte einfach zu viel für diese kleinen Toiletten in Tegel, die ja. so in den Ecken von diesem und, München, äh, 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 Flughafen da sind. Und dachte mir halt so, ah, scheiße, das kann ich gar nicht alles damit reinnehmen und äh, habe aber auch gedacht, wenn ich jetzt jemanden nett frage, ob er kurz darauf aufpasst, ist ja nicht so, dass jetzt jemand da einem die Sachen zockt. So. Ja. Und habe dann irgendwie da jemand angesprochen und meinte von mir so, Entschuldigung, könnten Sie ganz kurz darauf aufpassen, ich muss hier ganz kurz aufs Klo, weil ich kriege die ganzen Sachen da nicht mit rein. Und der hat mich wahrscheinlich auch angeguckt mit so einem Blick von ich so, Alter, du stinkst, du siehst aus wie wie der letzte, äh, äh, der, der letzte Trinker, der hier heute irgendwie noch aus, äh, aus einer Bar gezogen wurde. Und er hat gesagt, passen Sie kurz darauf, ich bin gleich wieder da. Ich gehe pinkeln und dachte mir noch so, ah, irgendwie vielleicht doch ein bisschen leichtsinnig, ne? ist mein Laptop drin, ist meine ganzen Wertsachen sind da irgendwie drin. Reisepass. ja. Reisepass, alles, you name it. ne Komm raus, ist der Typ weg. Koffer weg, Koffer 2 weg, Tasche weg. Alles, was ich hatte, war verschwunden. Und in dem Moment dachte ich nur so, fuck, der hat mich abgezockt. Und bin halt losgelaufen, wie von der Tarantel gestochen. Äh, und bin runtergerannt in die Tiefgarage, weil mein erster Gedanke war, Klaas, ich muss zu Klaas. Ja, hast du ihn erwischt? Bin runter in die Tiefgarage, bin zu Klaas gerannt im in, in, in Vorgas. Und habe noch gesehen, wie er da, das ist unten dann so eine Schranke. Ja. Bin dahin, hab an die Scheibe geklopft, der hat sich erschrocken wie sonst. Was meint er, Was machst du? Dann meinst du, Klaas, die haben mir meine Sachen geklaut. Dann meinte er, was heißt die? Dann meinst du ich bin nur pinkeln, ich habe dir meinen Koffer gegeben. Dann komme ich raus. Und der sagt mir du hast dich irgendwem im Wildfremd, ist da Koffer ich. Ich meinte so, doch, was soll ich denn jetzt machen? Dann meinte er, ja, hier unten sicherlich ist nichts, ich muss jetzt zum Dreh, ähm, ich, ich kann nichts für dich tun. Ruf deine Agentur an. Dann habe ich meine Agenten angerufen, äh, bin hochgerannt wieder währenddessen äh, und bin dann im, 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 im Flughafen diese Runde gelaufen. Meinst so, du, ey, ey, die haben mir meinen Koffer geklaut. Es ist eine Riesenkraft. Katastrophe, ich muss gleich in Urlaub. Da ist der Pass drin, der Laptop. Alles ist weg, alles ist weg. Und dann war es so, so, Joko, jetzt bleib doch mal stehen. Beruhig dich erstmal. mal. Erklär mir mal ganz kurz, wie das passieren konnte. Und ich bleib so stehen und sag so, ja, während, während ich auf Klo habe ich so einen Typen. Und ich höre im Hintergrund so jemanden. Und ich so, warte mal ganz kurz. Dreh mich rum. Ich sehe diesen Typen mit meinem Koffer, mit meiner Tasche, mit den Plastiktüten, mit seinem eigenen Koffer, oh. mit dem ganzen Gepäck. Und er sagt so, sagen Sie mal, was haben Sie gemacht? Ich habe Sie nur aus dieser, aus, aus dieser Toilette kommen sehen. Sie gucken nach links, Sie gucken nach rechts. Vorne hat Herr Rantel gestochen. Rennen Sie oh. los in die Tiefgarage. Ich versuche, Ihnen hinterherzukommen. Hab sie verloren. Denke mir so, wo ist der denn jetzt hin? Und dann sehe ich Sie hinten an einer anderen Stelle wieder hoch. Und denke mir, okay, rennst du dahin? Dann rennen Sie im Kreis. Ich muss zu meinem Flug. Ich habe nur gesagt so am Telefon oh, hat sich erledigt. Oh, ich so, es tut mir wahnsinnig oh, leid. Vielen Dank, ähm, danke, dass Sie auf meine Sachen aufgepasst haben. Oh. Ich habe bis heute keine Ahnung, wer diese Person ist. Falls diese Person sich hier wiedererkennen sollte, ja, bitte melden. melden. Ich Gitten würde mich den gerne erkenntlich zeigen.
0: So, oh, perfekt. Ich habe gute Laune. Vielen Dank, lieber Joko. Es gibt noch zwei Sachen. Erste bitte. Sache: äh, Es gibt ein neues Rip Kitchen Heft. Rich oh. limitiert, quasi für dich. Ich habe reiche Sachen. Nur für also, mich. Gibt nur 100 Sachen, so guck's dir mal an. Auf ripkitchen.com gibt es ja. ein neues, neues Heft sozusagen. Und jede Woche Mittwochs gibt es unseren Podcast für Berufsjährige, also einen Karrierepodcast. Für wen? Für Berufsjugendliche. Berufsjugendliche. Oder? Und jeden Freitag gibt es einen Newsletter. Eintragen. Genau.